0: Bonjour à tous et bienvenue dans Chill, le podcast qui parle sérieusement de la communication sans se prendre au sérieux, animé par Guénard et moi-même Théo. Parce que les gens passionnés sont passionnants, nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Pinterest, c'est le réseau social avec 335 millions d'utilisateurs actifs dans le monde et dont les femmes sont archi-fans. Pinterest, c'est la méthode SEO la plus efficace pour attirer du trafic en masse sur votre site. Pinterest, c'est des publications qui ont une durée de vie en moyenne de 3 mois et demi. Pinterest, c'est le monde des épargnes. Et pour en parler... Nous avons la joie d'accueillir la spécialiste de Pinterest, Coralie Roy. Alors déjà, bonjour Coralie. Bonjour. Et merci d'avoir Bonjour Coralie. Merci d'avoir accepté de participer à notre coming euh, bah Coralie, est-ce que tu veux dire, tu peux te présenter, s'il te plaît.
2: Oui, avec plaisir. Et eh bien, comme tu le disais, moi, ma spécialité, c'est Pinterest et plus particulièrement Pinterest de manière organique, comme il y a des personnes qui vont être spécialisées en SEO Google versus SEA. Et moi, c'est vraiment euh, à 100% organique. Je crois fort au marketing de contenu. Et ça, le marketing de contenu, c'est la sauce secrète pour euh, réussir sur Pinterest.
1: Est-ce que tu peux juste nous expliquer euh, brièvement le marketing de contenu et puis après, euh, je laisserai Théo poser la question le marketing de contenu, c'est quoi
2: Alors, le marketing de contenu, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de définitions. Euh, bon, chaque marketeur il euh, met euh, justement la définition qui, de, qui lui plaît le plus. Mais moi, si je devais le résumer, c'est une façon d'apporter de, euh, de la valeur à son audience idéale, d'apporter de la valeur tout au long de son euh, parcours de son tunnel d'acquisition. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le, dans le jargon marketing. Le jargon, ouais. Et en fait, ça s'oppose ça à l'outbound marketing qui est, lui, plus basé sur le fait d'avoir de la publicité et justement d'entrer de manière un peu plus intrusi, intrusive pardon, dans, le, dans le parcours de, de l'utilisateur. Alors qu'au contraire, l'inbound marketing, le marketing de contenu, l'idée, c'est d'apporter de la valeur, de montrer le message mais vraiment en ayant toujours euh, ce, voilà, ce, ce filtre valeur. Et c'est euh, justement euh, eh bien, à l'utilisateur, à l'abonné, à la personne qui fait partie de l'audience cible de, euh, de passer à l'action. C'est vraiment son choix à elle. Euh, on ne lui impose pas. Euh, la décision de passer par exemple euh, à la case achat ou même pour les services. C'est euh, vraiment euh, le marketing de contenu, c'est euh, autant valable pour, euh, pour les produits que pour les services C'est vraiment l'idée c'est euh, okay. euh, je vous présente un message, j'essaie d'y apporter beaucoup de valeur et, euh, et bien si à la fin vous avez envie de faire appel à mes produits ou mes services, c'est à vous euh, de choisir.
0: Ok, très clair Alors. Ouais, justement, c'est très clair, Coralie, on voit que tu maîtrises vraiment bien ton, ton sujet. Euh, ouais, J'ai une question, c'est, tu as, as appris ça comment Est-ce que tu as, as fait une école t as, t as appris, Tu t'es auto-formé
2: alors ça, c'est vrai que le, la question, elle est très intéressante parce que quand je regarde mon parcours, euh, j'étais pas du tout, du tout destinée à faire euh, du marketing digital et encore moins à me spécialiser justement dans le marketing de contenu ou euh, le marketing Pinterest. Moi, de base, mes études, c'était pour être euh, chef de produit, donc euh, sortir ah oui. des produits, hein, peu importe. Euh, peu importe le domaine, moi, c'est vrai que dans l'idéal, j'aurais aimé travailler dans les cosmétiques. Donc, euh, je j'étais destinée, normalement, d'après mes études, à créer des lignes de cosmétiques, à euh, gérer toute la partie euh, marketing qu'il y a autour euh, du produit, donc avant, pendant et après lancement du produit. Et euh, finalement, au cours de mes différentes expériences et semi-pro parce que j'ai fait de l'alternance j'ai fait des stages euh, en parallèle de mes études et eh bien j'ai eu des missions en marketing digital et c'est là que je suis tombée et eh bien euh, amoureuse du marketing digital et euh, au fil des années j'ai euh, voulu aller vers un marketing plus éthique et pas éthique dans le sens environnemental ou, ou humain mais vraiment dans l'éthique euh, dans le sens où le marketing il, il existe depuis des années il a évolué, parfois non dans certaines, dans certaines entreprises on reste sur du marketing un petit peu un petit peu agressif à l'ancienne, un petit peu forcing et en fait moi j'ai envie euh, bah, d'aller vers un marketing plus euh, doux, ce que j'appelle maintenant le marketing de contenu et, euh, et voilà ça, cette réflexion elle s'est faite euh, au fil des ans euh, en parallèle des, euh, des premières expériences que j'ai eues dans le marketing digital, j'ai lancé un blog il y a six ans. Donc, c'était un blog sur euh, la cosmétique bio et en fait, euh, voilà, ça m'a permis de faire un petit peu... Euh... C'était comme un laboratoire, finalement. Euh, un laboratoire d'expérience, de voilà, mes propres expériences dans le marketing digital. Euh, comment on crée une communauté Comment on crée du contenu de valeur, du contenu de, de qualité Comment on pense à euh, son lecteur final, le visiteur de son site etc et en fait tout ça ça a pu me servir euh, par la suite pour mes expériences pro mais aussi euh, et bien maintenant sur le site Ron rose où, euh, où justement je parle pas mal euh, de marketing de contenu et de marketing Pinterest. De manière, si je puis dire, authentique et éthique. Je ne suis vraiment pas là en mode, euh, bon, je vous mets euh, mon message publicitaire sous les yeux, achetez mes produits ou faites appel à mes services. Non, c'est vraiment euh, de manière plus soft.
0: Tu parles du Citron Rose, donc c'est ton site internet, ton blog. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as appelé comme ça
2: mmh, Complètement. Alors ça, c'est une super question, j'adore l'expliquer. Euh, le Citron Rose, je l'ai créé en euh, décembre 2020. Oui c'est ça donc il a un ah, petit peu plus euh, ah oui, vrai, il a un vrai. petit peu plus d'un an. Non pardon, pas décembre 2020. Décembre 2019. <rire> donc il a un <rire> petit peu plus d'un an euh, okay. maintenant. Et euh, pourquoi le Citron Rose euh, Parce que j'avais envie d'incarner quelque chose d'un petit peu frais, d'un petit peu peps. Euh, C'est un blog qui parle de euh, marketing de contenu, de marketing digital, de réseaux sociaux. Des blogs dans ce secteur, il y en a beaucoup. Il y a des piliers, des blogs ouais. qui sont là depuis euh, 10-15 ans. Donc moi à côté, euh, j'arrive euh, comme ça... Euh, de manière très très naïve, très fraîche. Donc, j'avais envie aussi d'apporter un élément un peu différenciateur, notamment et eh bien dans la façon de, de communiquer. Et moi, ce que j'essaie d'avoir dans ma com, autant graphiquement, visuellement et que sur le ton, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'un petit peu peps, ouais, d'un peu acidulé, lumineux, etc. Et pourquoi le citron rose, le? Bah, on n'a jamais vu un citron rose et eh bien justement c'est pour euh, rester un petit peu plus facilement dans, dans la tête des gens parce qu'on se dit mais un citron rose ça n'existe pas c'est comme euh, l'orange bleu euh, bon, je crois que c'est euh, euh, dans le domaine du sport mais en fait ça marque parce que ça n'existe pas dans la vraie vie donc on se dit mince, pourquoi elle a appelé ça comme ça,
1: ouais, ça <rire> et ça pour le coup on retient vient, mieux
2: <rire> c'est ça
1: et, et ça marche parce que euh, nous ça nous a interpellés Bien ouais, évidemment, <rire> avant de faire euh, le podcast, on a été voir tout ce que tu faisais. Et effectivement, c'est super frais. Euh, voilà, C'est assez, euh, ouais, assez cédulé. Ouais, oui, puis il y a l'identité qui
0: va, qui va avec.
2: Hein. Mm -hmm. Oui, après, c'est vrai que... on,
1: Allez voir, c'est vraiment sympa. Euh, comment tu te présentes euh, sur, euh, sur, ton, sur ton blog Mais Merci. Et, et Du coup, tu as parlé aussi de marketing éthique. Euh, Est-ce qu'on on a vu… Comme on vient de le dire, on a, on a visité, on a regardé ce que tu faisais. Euh, tu avais un, un véritable attrait pour tout ce qui est euh, le green lifestyle. Euh, est-ce que ça a un rapport avec euh, tout ça, en fait D'ailleurs, ce que je voulais expliquer, déjà, ce que c'est que le green lifestyle, est-ce que tout ça, c'est en lien avec tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est en lien avec cette, cette, euh, cette euh, je sais pas… On, philosophie, philosophie, philosophie ouais, ouais. les opinions, ouais.
2: Ça, c'est vrai que dans la présentation, je ne l'ai pas forcément euh, précisé, mais moi, aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Euh, comme tu le dis, euh, j'évolue dans le Green Lifestyle, en fait, plus précisément en tant que freelance euh, pour des marques dans le secteur de la cosmétique bio. Donc, euh, j'ai des, des clients pour lesquels je vais faire des missions en community management, rédaction web. Donc, ça, c'est vrai que j'ai euh, à cœur de travailler pour des entreprises euh, eh bien, qui ont une vraie sensibilité pour l'éthique, environnemental, pour le côté santé, pour, voilà, pour le côté green, etc. Et euh, ma deuxième casquette, c'est le citron rose, où là, je donne des conseils en marketing Pinterest et marketing de contenu, où je ne cible pas forcément les, les marques de cosmétiques bio ni les entrepreneurs dans l'univers du green. Là, c'est vrai que mon, mon ciblage, il se fait plus sur l'aspect euh, euh, web entrepreneur. En fait, moi, je parle à des web entrepreneurs et, et je n'avais pas envie de… De, de faire un, un tunnel et de me nicher uniquement sur les web entrepreneurs de, du domaine de, du voilà du green lifestyle mais c'est vrai que j'ai ces deux euh, ces deux casquettes et dans mes missions à one to one euh, eh bien je je fais pas l'impasse voilà sur le côté euh, green euh, de l'entreprise
1: ok c'est super clair euh, pinterest comment ouais. pourquoi <rire> pinterest est-ce que déjà tu peux les expliquer euh, ce qu'est Pinterest, pour, parce que c'est quand même assez méconnu et, euh, pour différentes raisons, mais déjà, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer, toi qui es spécialiste de Pinterest, ce qu'est ce réseau social
2: Oui, eh ben alors justement, euh, c'est euh, super intéressant que tu euh, euh, l'appelles réseau social parce que euh, c'est vrai que visuellement, il en a l'aspect. On pourrait avoir l'impression que c'est un Instagram euh, bis. Mais ouais. euh, ce n'est absolument pas un réseau social, c'est un moteur de recherche. Euh, moi, j'aime bien le présenter. C'est faux, <rire> c'est ce oh, très <rire> Non, mais c'est super intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas et qui se. disent. Bah, de toute façon, Pinterest, on le voit souvent dans le classement des réseaux sociaux quand il y a des études marketing Exactement, qui sont faites. Ouais. Voilà, donc tu vois, ça entretient, ça entretient un petit peu l'image qu'on se fait de Pinterest. Et euh, moi, j'aime bien le présenter comme un hybride entre Google et Instagram. Donc, Google pour l'aspect euh, moteur de recherche et Instagram pour l'aspect visuel. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec un réseau social parce que déjà, il n'y a, euh, a pas ce côté social. Ouais, tu tu ne suis peu, personne. On peut, on peut s'abonner à des comptes, mais il n'y a pas cette idée d'interaction vraiment avec les comptes. Alors, à part sur les vidéos et les stories où on peut mettre des, petits, euh, des, petits, euh, comment dire, des petites interactions, des petits... Euh, on peut mettre un petit cœur, on peut mettre un petit « waouh ». Mais euh, voilà, ce sont des réactions euh, juste, euh, juste sur l'épingle euh, comme ça. On ne peut pas vraiment ouais. commenter, avoir une vraie interaction euh, en message privé, euh, etc. Donc, c'est vraiment… Euh, voilà, si on devait le résumer, Pinterest, c'est un moteur de recherche visuelle. Il y a vraiment cette idée euh, que l'utilisateur, il vient sur Pinterest Soit pour trouver de l'inspiration, parce que c'est vrai que c'est très inspirationnel. En plus, l'algorithme, il est, il est bien fait. Il, il est comme Instagram. En fait, Pinterest va nous présenter en majorité des contenus avec lesquels on aura pu interagir avant. Donc, par exemple, si dans mes précédentes recherches, j'ai fait beaucoup de de recherche pour trouver des, des idées de recettes de gâteaux au citron. Et eh bien, quand je vais me reconnecter, Pinterest va à nouveau me montrer euh, eh bien, ce, ce genre d'épingle. Ça va vraiment évoluer en fonction des recherches que, que l'on va faire. Mais en parallèle, eh bien, les utilisateurs peuvent très bien utiliser la barre de recherche et euh, taper, euh, taper une recherche à l'instant T. Et ça suit euh, la saisonnalité, euh, comme pour Google. Donc... Euh, c'est sûr que les barbecues auront, euh, auront la côte l'été, les idées cadeaux auront la côte euh, en automne-hiver. Et euh, sur Pinterest, c'est exactement la même chose. Yeah. Et, euh, et pour le coup, c'est vrai que tu le soulignais, c'est un petit peu euh, la plateforme oubliée des, des, des marketeurs euh, d'aujourd'hui. Et c'est dommage parce que Pinterest, c'est un moteur de recherche. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça apporte souvent beaucoup de trafic aux personnes qui créent du contenu. Donc, bon, voilà, les créateurs de contenu, euh, les blogs classiques, les blogs loisirs, mais aussi les marques qui produisent du contenu euh, et bien euh, utile pour pour leur audience idéale. Ça, c'est vraiment un, un levier de trafic assez énorme, euh, plutôt sous-estimé en France, mais je pense que ça va plus ça va plus durer longtemps cet aspect sous-estimé.
0: Mais est-ce que tu est-ce que tu penses justement que est-ce que tu penses pas que c'est une force pour le moment d'être que ce réseau soit enfin c'est pas un réseau social mais que ce site soit un peu délaissé parce que du coup quand, quand une marque qui est présente elle 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 peut facilement émerger parce que n'y euh, bah, il a pas beaucoup d'autres marques qui créent du contenu donc là, je ça me, je je me demande si euh, si demain parce que c'est sûr et certains vu ce qu'ils sont en train de mettre en place on, on va en reparler mais euh, quand, quand Pinterest va être un peu plus euh, pris en compte dans les euh, dans les stratégies marketing je me demande si ça va être aussi facile d'émerger et aussi facile de, de générer du trafic parce qu'il va y avoir de plus en plus de concurrence quoi.
2: ouais ouais je suis complètement d'accord avec toi et, euh, et c'est bien que tu soulignes que en fait c'est maintenant ou jamais de s'intéresser euh, à pinterest parce qu'effectivement là il y a tellement peu de marketeurs qui, euh, qui ont compris l'intérêt de pinterest ceux qui l'ont compris, c'est super. Ceux qui, qui découvrent Pinterest, c'est super aussi. Et je vous encourage vivement à vous y intéresser, à faire des tests et à voir si ça peut être un levier de trafic pour vous. Mais effectivement, il y a peu de concurrence pour le moment. Peut-être que ça, sera, après, ça ne sera pas le cas dans quelques années, mais voilà, il ne faut pas réfléchir à l'après. Déjà, il faut euh, s'intéresser à Pinterest, euh, potentiellement si peu de vos concurrents euh, y sont. Et puis, Bon, pour avoir quand même euh, une petite vision sur l'avenir, eh ben, ça va être comme, euh, comme avec Google. Il va falloir euh, travailler encore plus sa stratégie de contenu, euh, travailler encore plus la niche au niveau des contenus, aller chercher euh, les bons mots-clés et faire super attention à l'utilisation des mots-clés. Ça va être comme sur Google. Pour l'instant, voilà, Pinterest n'est pas aussi saturé euh, au niveau des contenus que Google l'est. Mais, euh, mais effectivement, à l'avenir, ça se jouera beaucoup sur la stratégie de, de contenu et de mots-clés.
0: Vas-y, vas-y, Théo. Justement, toi, tu toi, es arrivé comment euh, sur, sur Pinterest euh, Parce que tu l'utilisais à, à titre perso et euh, tu as compris le fonctionnement. Tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose à y faire euh, en, en termes de marketing ou alors, tu t'es tu, tu vraiment dirigé vers, vers Pinterest avec un objectif marketing en disant, tiens, il y a peu de monde dessus, je vais, je vais aller voir comment ça fonctionne.
2: Ouais, bah euh, C'est vrai que moi Pinterest, j'ai découvert à titre perso, euh, je crois que c'était en 2014-2015. À l'époque, euh, je crois que je voulais faire une école, euh, une école de mode et donc j'avais voulu faire un tableau avec des inspirations mode. Donc voilà, c'était vraiment au départ, j'ai connu Pinterest sur, euh, sur vraiment cet aspect euh, perso inspirationnel Et puis, euh, deux ans plus tard, en 2016, j'ai entendu euh, beaucoup de bien sur Pinterest de la part de mes consoeurs blogueuses. Donc, euh, là, je fais un petit crochet avec euh, mon blog de cosmétique Bio sur lequel je crée du contenu. Et donc, voilà, je, je suivais euh, des personnes dans, dans ce domaine-là, la cosmétique bio, le green lifestyle. Et, euh, et voilà, elles elle disaient que Pinterest était euh, une belle source de trafic pour leur blog. Donc, à l'époque, c'était peut-être des blogs loisirs. Maintenant, euh, maintenant les influenceuses peuvent monétiser leurs blogs. Mais en tout cas, de base, c'était aussi euh, voilà, cet aspect blog loisirs. Les blogs loisirs qui ont, qui ont tout compris euh, par rapport à Pinterest, puisque je pense que ça fait quelques années que voilà, les blogs loisirs, autant beauté, mode, déco, DIY, sont sur Pinterest. Et, euh, et voilà, moi, j'ai me, fait mes premiers pas avec, euh, avec mon premier blog sur Pinterest. Ça a euh, assez vite pris, effectivement, parce qu'il y a quelques années, euh, eh bien, dans l'univers de la cosmétique bio, du DIY, il y avait peu de personnes. Maintenant, c'est un petit peu plus saturé. Encore une fois, il faut que je joue, moi, avec, euh, avec la niche, avec les mots-clés, etc. Mais voilà, j'ai fait vraiment mon, mon apprentissage de Pinterest d'un point de vue pro, semi-pro, si je peux dire ça. En tout cas, je suis passée d'une utilisation purement perso à une utilisation pro avec objectif. Alors, je reprécise, moi, mon premier blog, il n'y avait pas un objectif, euh, voilà, il me faut tant de trafic pour espérer avoir tant d'abonnés à la newsletter, pour espérer faire ouais, tant de CA.
0: Tu créais du contenu, tu voulais qu'il soit vu, quoi.
2: Ouais, donc l'objectif, mmh. il était plutôt simple, c'était un objectif de trafic, mais c'était déjà un premier objectif et on passait vraiment de l'utilisation perso à pro. Donc, c'était vraiment les prémices euh, si je peux dire d'une stratégie marketing et aujourd'hui mon premier blog je l'ai un petit peu laissé de côté parce que euh, mon deuxième blog euh, le citron rose euh, voilà c'est autre chose ça fait partie de mon quotidien pro et là pour le coup euh, l'objectif c'est un objectif de trafic un objectif euh, d'acquisition email et in fine un objectif et eh bien de, de CA euh, avec, euh, avec ma formation Pinterest associée mais voilà je pense que j'ai fait vraiment mes premiers pas avec, euh, avec ce, ce blog loisir qui était euh, eh semi-pro. Maintenant, euh, avec le citron rose, je suis euh, à 100% sur un objectif pro. Mais voilà, en, en entre deux, il y avait euh, eh bien, ce fameux laboratoire euh, avec le premier blog qui m'a permis de faire mes premiers pas euh, bah, dans le marketing Pinterest sans le savoir.
1: Et, et tout à l'heure, tu, tu disais effectivement que Pinterest euh, reste encore aujourd'hui un réseau très peu, peu utilisé par... Euh par les, les marques et les entreprises. Euh, il y a beaucoup, euh, et tu disais aussi, euh, tu es arrivé dans un monde du marketing digital où il y a beaucoup de penseurs, d'influenceurs, mmh. qui sont plutôt spécialisés d'ailleurs sur, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, type euh, bah, Facebook, Instagram, ouais. LinkedIn, voire TikTok aujourd'hui. Euh, toi, avec, avec le citron rose, alors tu n'as pas parlé de ta charte graphique, de ton, ton, ta philosophie, mais euh, voilà, tu parlais de valeur ajoutée, de, de délivrer de la valeur cake, on a vu, hein, donc on, on connaît on un petit peu la réponse, mais c'est pour les auditeurs. Qu'est-ce qui te différencie, toi, par rapport euh, euh, aux autres influenceurs Pas seulement le fait d'être sur Pinterest, mais comment, toi, tu abordes, tu abordes euh, voilà, ton, ton métier de marketeur, marketeur digital
2: ben, Ça, c'est vrai que ça n'a ça, ça pas été évident. Euh, comme je le disais en début euh, d'interview, ça, bon, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que ça faisait quand même quelques temps que j'avais très envie de euh, créer un site, un blog sur le marketing digital. Bon, c'est sûr que quand on est passionné par, euh, par une thématique, un domaine, on a très envie de euh, bah, le, le partager aux autres, de donner nos astuces, euh, nos expériences, partager peut-être des, des petites études de cas. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai été bloquée par euh, le syndrome de l'imposteur, de me dire « mais… » Ok, j'ai fait, comme... euh, euh... fait cinq ans d'études dans, dans, dans le marketing, pas spécialement le marketing digital. Ça, je l'ai appris euh, bah, en autodidacte ou dans mes expériences pro, semi-pro. Mais j'avais ce, ce, ce vrai euh, syndrome de l'imposteur voilà, en, en me comparant à d'autres gros sites, à d'autres grosses pointures dans le marketing digital qui sont là depuis euh, des dizaines d'années. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de lancer mon site qui va parler eh bien, de marketing de contenu, même si c'est déjà fait, de réseaux sociaux, même si c'est déjà fait, eh bien, euh, bah, comme toute marketeuse, on nous apprend d'avoir un élément différenciateur. Et moi, mon élément différenciateur, c'est de parler de marketing Pinterest. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu me spécialiser en marketing Pinterest, parce qu'aujourd'hui, Bien sûr qu'il y a les euh, grands euh, sites de web marketing qui, par qui parlent de Pinterest, mais ce n'est pas euh, leur ligne édito à 100%. Moi, ce que j'essaie de faire sur mon site, c'est vraiment d'avoir euh, pratiquement un article sur deux qui traite du sujet Pinterest. C'est devenu ma niche. Et euh, pour le coup, je, je parle de Pinterest en long, en large et en travers. Vraiment, euh, sur mon site, c'est euh, l'axe que j'ai voulu donner à, à ma ligne édito. Donc, euh, je pense que voilà, c'est aussi un peu encourageant de se dire euh, « Eh bien, on n'est pas obligé, euh, justement, d'avoir un, un gros site pour finalement euh, espérer avoir du trafic euh, in fine. » Moi, là, aujourd'hui, je pense que je n'ai pas, euh, pas à rougir quand je regarde mes stats en termes de trafic. Euh, bien sûr, c'est incomparable avec ces sites qui ont dix euh, années de bouteille. Euh, et bien sûr, euh, voilà, quand euh, un site a autant d'années derrière lui, il y a toute l'autorité derrière. Mais, euh, mais voilà, je ne regrette pas du tout finalement d'avoir lancé, euh, lancé ce site sur une, sur une thématique, un domaine euh, qui restait quand même concurrentiel. Hein, les réseaux sociaux, le marketing de contenu, euh, ça reste concurrentiel euh, et bien dans, dans le domaine du marketing.
0: Et tu, tu nous disais, Coralie, que tu avais plusieurs activités, tu as, as plusieurs euh, sites, bon, même s'il y en a un que tu as, as un petit peu délaissé depuis, mais tu as aussi tous tes réseaux sociaux, tu as Instagram, tu as Facebook, LinkedIn, YouTube, les classiques, forcément Pinterest. Et en plus de ça, donc, tu rédiges euh, beaucoup d'articles sur ton site et aussi beaucoup de newsletters. Euh, en plus, euh, pour, pour les recevoir euh, euh, quasiment euh, tous les deux jours, je peux, te dire, je, peux, je peux dire à nos auditeurs qu'elles sont vraiment complètes et que tu dois y passer un temps monstre. C'est quoi ton secret pour être aussi productive
2: ben, Merci beaucoup, en tout cas. Euh, il n'y a pas de secret. Je pense qu'il faut euh, faire des choix. Après, bien sûr, j'ai des, euh, des petites astuces quand même en termes de création de contenu. Euh, alors, quand je dis qu'il faut faire un choix, pour moi, il faut choisir un réseau social sur lequel on va être vraiment actif Alors, je ne dis pas qu'il faut supprimer les autres réseaux sociaux par exemple moi j'ai choisi euh, comme réseau social principal Instagram euh, ma page Facebook bon, elle existe je ne, <rire> <tout active> <rire> je ne suis pas du tout active dessus je ne suis pas du tout active dessus c'est vrai que Facebook en organique c'est un petit peu compliqué mmh. euh, surtout quand on débute Après, euh, je, je veux bien votre avis sur la question mais euh, bon c'est vrai que je, je le remarque à force
1: entièrement
0: d'accord bah nous, on est parti de Facebook. Facebook, hein. c'est <rire> voilà, fini. fini. On a fermé notre page. On a dit au revoir à Facebook parce que, bah, comme tu dis, c'était. En, en tout cas, nous, hein, on, on, on garde un compte pour gérer ce de nos, de nos clients. En tout cas, euh, l'agence n'a plus de, de, de compte Facebook.
2: Oui, ouais, plus ouais. de, de compte
1: j'étais en formation avec une cliente et euh, je lui ai dit tant qu'à mettre de l'énergie sur un réseau social. Entre, entre choisir entre Facebook et Instagram aller plus ouais. sur Instagram quoi.
2: complètement complètement après là pour le pour le coup euh, bon c'est euh... Facebook et Instagram appartiennent à la même entreprise, ah bah oui, mais euh, c'est sûr que Facebook Exactement. met euh, carrément plus euh, l'accent auprès des, des annonceurs sur eh bien, la publicité payante. Euh, est cette pression-là, elle se ressent pas trop encore sur Instagram, mais euh, sur Facebook, elle se fait vraiment, vraiment beaucoup ressentir. Il y a aussi beaucoup plus d'utilisateurs sur Facebook, donc c'est aussi tout l'intérêt bah, de Facebook d'inciter de, de, euh, les, les marques euh, et les entrepreneurs eh bien à faire de l'ADS donc euh, moi je je pense que je ferai de, de, de l'ADS hein, mais c'est sûr qu'en organique euh, comme la portée elle est vraiment vraiment euh, minime par rapport à Instagram et eh bien Facebook next donc déjà je m'enlève un réseau social ensuite il y a un réseau social professionnel qui est quand même intéressant pour moi c'est LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, eh bien, il y a des web entrepreneurs, il y a euh, des petites marques. Moi, c'est vrai qu'au niveau euh, eh bien, de mes conseils Pinterest, ma cible, si je devais euh, en avoir une, eh bien, ce sont les web entrepreneurs, euh, souvent les solopreneurs, mais aussi eh bien, les, les marques avec une petite équipe. Donc, vraiment une équipe de euh, 3, 4, 5 personnes. Et euh, eh bien, cette audience-là, elle existe sur LinkedIn. Maintenant, je ne peux pas être active vraiment à 100% sur Instagram et LinkedIn. Donc, j'ai choisi Instagram parce que c'est sûr que c'est un, un réseau qui me plaît plus, dont je connais mieux les codes, sur lequel je m'éclate plus euh, et sur lequel je diffuse trois posts par semaine, ainsi que des stories euh, eh bien, quotidiennes. Mmh. Ces trois posts euh, par semaine, je les euh, recycle. Sur, sur LinkedIn. En fait, je, je réutilise le texte à peu près euh, tel quel. Je vais peut-être faire des, petites, des petits ajustements pour m'adapter à la cible LinkedIn. Mais après, au niveau du visuel, euh, voilà, je vais juste m'adapter au format de visuel qui sont courants sur LinkedIn. Mais je ne fais absolument pas de création de, de contenu original sur, sur LinkedIn. Ça, la création de contenu original, je la fais fait euh, que sur Instagram. Donc voilà, déjà se choisir un seul réseau social sur lequel on est vraiment actif. Après, ce point de vue-là, c'est en tant que solopreneur. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui, qui m'assiste pour des tâches digitales, mais je ne suis absolument pas une petite équipe au complet de trois ou quatre personnes. Là, oui, c'est sûr que si on était trois ou quatre personnes à temps complet sur le citron rose, je pense qu'il y aurait un intérêt à être aussi à 100% sur LinkedIn à être actif, à interagir avec les autres comptes, à créer du contenu euh, eh bien, original pour mmh. cette plateforme-là. Mais en tout cas, comme ce n'est pas le cas pour le moment, que je manque de temps et de ressources, eh j'ai voulu me focaliser sur un seul réseau social. Ensuite, euh, en termes de rédaction d'articles, c'est vrai qu'au moment où on enregistre ce podcast, je suis à un rythme d'à peu près 10 articles par mois. C'est assez conséquent, surtout quand on est euh, tout seul. Oh, oui, c'est clair. Après, c'est vrai que j'ai pris euh, le parti de ne pas faire des articles euh, hyper léchés, des articles de euh, 1500 mots ultra détaillés. En général, je vais essayer d'alterner de, entre des articles assez courts, 500-600 mots, et des articles peut-être un petit peu plus longs et détaillés. Mais en tout cas, ça, ça va représenter peut-être euh, ouais, 4 articles sur les 10 et les 6 autres articles, ça va être des, des formats un petit peu plus courts. Donc, c'est sûr que le temps passé... Euh, sur ces articles courts, ce n'est absolument pas le même. Euh, Aujourd'hui, je, euh, je mets à peu près une heure à écrire un article de 600 mots, à vraiment faire la structure, à euh, faire un tout petit peu attention au SEO. Euh, là, je ne fais pas attention au SEO Google, mais plutôt au SEO Pinterest. Donc, je vais, vraiment, euh, je vais vraiment faire attention aux choses qui vont être importantes pour, pour, le, référencement, pour le référencement Pinterest. Et puis, euh, les euh, 15-30 minutes euh, restantes qui vont, euh, qui vont être de la mise en forme, de la création d'épingles pour cet article et euh, le fait d'avoir un visuel à la une, et eh bien, cette partie, je vais déléguée. Donc, c'est sûr que euh, eh bien, le secret, si on veut produire plus de contenu, euh, c'est euh, de déléguer si on, si on le peut. Donc, euh, moi, c'est ce que, ce que j'ai choisi de faire et ce qui me permet d'avoir autant d'articles par mois pourquoi vouloir autant d'articles par mois Eh bien, pour rattraper un petit peu le temps perdu. Euh, C'est sûr que si je voulais me comparer à euh, des sites, des blogs un petit peu dans ma thématique, euh, je ne peux que me comparer euh, si j'ai un nombre d'articles équivalent. Alors, je sais bien que ce n'est pas euh, la quantité qui compte, mais si j'ai euh, 30 articles sur la thématique réseaux sociaux versus un autre site qui en a euh, 150 on se doute que eh c'est le, enfin, le site avec les 150 articles qui aura le plus de chances, normalement, d'avoir le plus de trafic. Donc là, je suis vraiment dans une logique de « je rattrape le temps perdu toutes ces années où je n'ai pas osé lancer mon site euh, sur euh, le marketing digital et, et les réseaux sociaux et je suis dans une production de contenu intense ». Ça, ce petit challenge-là, je me le suis prévu euh, sur six mois. Donc, euh, je me suis dit « voilà, pendant six mois, je, je fais ça et après, je passe à un rythme d'article normal ». C'est-à-dire euh, 4 à 5 articles par mois maximum. Ensuite, j'ai… Euh... Très bien. Hein. Ouais, ce qui est déjà ce qui est déjà super. C'est clair qu'un article, un article hebdo, euh, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Et après, effectivement, j'ai une newsletter euh, par semaine. Et euh, eh bien là aussi, c'est euh, un format où j'ai vraiment envie de garder cette régularité. Et, euh, et je l'ai vu au niveau… Euh, de mes stats en termes de taux d'ouverture, taux de clics et bien sûr en termes de taux de conversion. En fait, euh, à l'époque, quand j'ai lancé ma newsletter, j'étais à seulement deux newsletters par, euh, par mois et, euh, et j'ai bien vu que les résultats n'étaient pas les mêmes versus euh, quatre, euh, quatre newsletters par mois. Donc, une newsletter hebdo. On a vraiment plus… Euh... C'est vrai que le, la newsletter, bon, c'est un autre sujet que Pinterest, mais la newsletter, c'est un peu un format qu'on aurait envie de délaisser peut-être euh, en tout cas certains, euh, certaines marques certaines entreprises certains entrepreneurs pourraient avoir envie de laisser mmh. ce, ce levier de côté parce que voilà ça a été trop associé et eh bien au marketing à un peu spam. agressif ouais. Euh, ouais au spam voilà il y a moins 10% sur mon site cadeau gratuit machin euh, qui expire dans deux jours et eh bien non aujourd'hui j'ai envie de dire la newsletter ça peut être plus que ça ça peut être le, vraiment un levier euh, privilégié pour entretenir euh, une relation avec euh, avec sa communauté avec son audience
0: ouais. je, je te rejoins complètement là dessus et euh, moi j'avais tendance à penser un petit peu comme ça à avoir associé complètement une newsletter à spam et euh, ça fait je, je dois avoir à peu près 5 6 newsletters que je suis euh, régulièrement dont don la tienne euh, qui sont en train de me faire changer complètement d'avis là dessus parce que avant j'allais chercher de la valeur sur les blogs et maintenant que j'ai un petit peu moins le temps, euh, je trouve que la newsletter, c'est un, un support parfait pour ça. Parce que euh, du coup, tu as, as une alerte. Et c'est l'information mmh. qui vient à toi. Et si tu t'inscris au bon newsletter, euh, tu, tu gagnes un temps fou. Parce que tu n'as mmh. pas du coup à aller chercher sur le site le bon article qui répond à la question que tu te poses. Là, tu n'as pas la question à te poser, tu as l'information qui te vient et elle est intéressante.
2: Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi.
0: Je, et je pense que c'est vraiment à prendre en compte dans, dans, dans sa stratégie. En fait, c'est limite, il faudrait trouver un nouveau nom. Quoi. Ne plus appeler ça newsletter, mais. Euh,
2: <rire> oui, c'est faut peut-être euh, le peut rebrander que... là. <rire> oui, c'est ça. C'est ça. Valeur par email.
0: Si c'est bien fait, euh, je pense que ça peut être super, super, super intéressant.
2: Oui, complètement. Et d'ailleurs, euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui, qui ne seraient pas ou plus convaincues par la newsletter, alors là, je ne donne que mon exemple en tant que euh, personne qui vend des produits digitaux euh, et euh, qui propose des services. Donc là, je ne suis pas dans, la, dans, la, dans le domaine, dans le business model de la vente de produits physiques, euh, mais 70 à 80 des personnes euh, qui ont euh, investi dans ma formation Pinterest sont euh, eh bien, dans ma newsletter. Donc ça, je pense que si ce n'est pas un chiffre qui convainc les plus sceptiques, je ne sais pas quel, chiffre, quel autre chiffre donner.
1: D'ailleurs, moi euh... du coup, j'avais deux questions. À quoi ressemble, à quoi ressemble je parle de persona, mais le, le client de Citron Rose Tu travailles avec qui en fait Parce que tu as parlé de, de solo entrepreneur mais euh, ils ont une activité déterminée ou, ou pas Est-ce qu'il y a un secteur d'activité euh, avec lequel travailler plus Tu parlais tout à l'heure de l'univers de, de, de cosmétiques. Voilà, C'est qui le, le, le client euh, Citron Rouge aujourd'hui
2: euh, ben C'est vrai que moi, j'ai deux, euh, deux clients idéaux pour mes deux casquettes. Pour ma casquette euh, Mission Freelance en One-to-One, -one, euh, en Community Management, community management et rédaction web, là, mon client idéal, c'est euh, une marque engagée euh, dans l'univers de la cosmétique. Bon, idéalement, euh, la cosmétique bio même. Et pour le citron rose, euh, je, déjà, je ne me suis absolument pas nichée sur la cosmétique parce que j'ai envie que euh, bien mes, mes astuces mes conseils autour de, de Pinterest et du marketing de contenu servent à euh, davantage de personnes et pas seulement l'univers de la cosmétique. Donc déjà, je sors de, euh, eh bien, de cette niche de la cosmétique. Et, et ensuite, euh, c'est vrai que je ne me suis pas nichée euh, auprès des entrepreneurs engagés. Encore une fois, euh, moi, j'ai vraiment envie d'aider un maximum... Euh, de personnes, en fait, à intégrer Pinterest dans leur stratégie euh, de communication. Et, euh, et je veux pas, euh, voilà, je voulais pas me nicher. Je sais qu'il y, y a des personnes qui se nichent, euh, même sur cette partie un petit peu conseil, astuces euh, euh, qui se nichent sur une cible. Moi, là, je n'ai pas voulu me, me nicher sur euh, la cible sectorielle. Par contre, je me niche sur l'aspect euh, business model. Donc, moi, mes conseils s'adressent aux solopreneurs aux entrepreneurs qui sont seuls, peut-être qui, peut qui délèguent certaines tâches, mais un peu des entrepreneurs comme moi qui, marquent, qui, qui gèrent pardon, leur barque tout seul. Je m'adresse aussi euh, aux petites entreprises, euh, en général des e-shops des e euh, qui ont euh, voilà, 5-10 personnes dans leur équipe. Ça peut, monter, ça peut monter à 20 personnes, bien sûr, mais voilà. Moi, c'est ouais. vrai que je cible, okay. plus, je cible plus les solopreneurs et les petites équipes.
1: D'accord. Et du coup, ma seconde question, c'était, tu l'as dit tout à l'heure, euh, Pinterest, c'est un, un moteur de recherche. On vient dessus euh, pour trouver de l'inspiration, pour euh, découvrir des tendances. Et euh, de ton point de vue, toi qui es, la, qui es spécialiste de Pinterest, est-ce que toutes les marques ont euh, une place sur Pinterest Sachant qu'en plus, c'est un réseau social qui est très, très prisé par, par les femmes. Est-ce qu'il faut être une marque engagée Est-ce qu'il faut une, une marque, entre guillemets, qui propose des, des services ou des, des produits orientés vers, vers les femmes Ou euh, voilà, n'importe quelle marque, que ce soit du, face du B2B ou du B2C, a sa place, encore faut-il la trouver, mais a sa place sur, sur Pinterest
2: Alors ça, c'est vrai que c'est euh, une très bonne question. Alors déjà, au niveau… Euh... Eh bien, de, la, de la niche, euh, je pense qu'il y a peu de niches qui ne peuvent pas être présentes sur Pinterest. Moi, C'est vrai que je, je donne souvent cet exemple-là. Euh, Peut-être que si on est euh, une entreprise de service euh, en plomberie, bon là, pour le coup, je ne sais pas si vous avez trop votre place sur Pinterest. Par ouais. contre, à partir du moment où vous êtes dans une logique de… Euh, Réponse à une question, réponse à un besoin euh, que vous faites du marketing de contenu. Donc, Par exemple, si, euh, si vous êtes une marque euh, d'alimentation, une marque de beauté, euh, de mode, euh, un site qui propose des conseils en euh, copywriting, un site qui propose des conseils en réseaux sociaux, euh, une marque euh, qui... Euh, qui apprend à, à faire de la de la couture. Euh... Bon voilà, il y a vraiment énormément de ou, ou même tout simplement, euh, vous êtes professeur de yoga et euh, vous avez un programme en ligne. Voilà, ça c'est vraiment. Bon, j'ai donné quelques exemples pour pour montrer un peu le, le les possibilités au niveau des des niches. Mais ouais. euh, je pense que le mieux pour vraiment s'assurer qu'on a sa place sur Pinterest, c'est de regarder si nos concurrents ils sont. Parce que c'est possible qu'ils y soient, donc quoi, ça, ouais. déjà, s'ils ouais. y sont… Euh... C'est pas
1: con. <rire>
2: c'est ça. <rire> s'ils y sont, c'est déjà un bon indice. C'est déjà un bon indice. Et puis, s'ils n'y sont pas et qu'on est en mode early bird, dans ce cas-là, il faut faire une petite recherche de mots-clés eh en fonction de votre, de votre thématique. Ne pas hésiter à targeter, justement, à cibler différents mots-clés. Voilà, Ne pas s'arrêter juste aux mots-clés auxquels on aurait pensé. Par exemple, moi, si j'avais voulu ju juste me focus sur le mot-clé réseaux sociaux, bon, si ça se trouve, il va pas y avoir trop de recherches euh, ouais. enfin, de résultats, pardon, qui, qui ressortent sur cette recherche, mais peut-être qu'en nichant davantage, euh, avec le mot-clé, par exemple, Instagram, astuce Instagram, eh bien, voilà. Moi, ce que je conseille, c'est de faire euh, vraiment cette recherche dans, dans la barre de recherche Pinterest en ciblant euh, du plus ou moins large et voilà, en voyant s'il y a déjà des résultats sur… Euh, sur la thématique dans laquelle on évolue. Au niveau maintenant euh, de, voilà, du B2B, du B2C, ça c'est vrai que euh, plus le temps passe, plus euh, je, voilà, je, je pense avoir une vision un petit peu plus nette par rapport à ça. C'est vrai que sur LinkedIn, on est euh, sur du B2B euh, presque à 100%. Sur euh, Pinterest... Je ne vais, vais pas donner de pourcentage parce que ça ne serait absolument pas exact. Je n'ai aucune, aucune preuve statistique pour annoncer ça. Mais c'est sûr que la, la cible B2C euh, y est très présente. Une cible B2C qui va acheter euh, eh bien, votre livre, qui va acheter votre... Euh, comment dire oui, votre nouvelle boisson, donc par exemple, je ne sais pas moi, Perrier, qui, euh, qui fait des, des ads sur Pinterest, la cible B2C, bien sûr qu'elle va être intéressée. Euh, voilà, donc c'est sûr que la cible B2C, elle y est beaucoup plus présente. Ou alors, bon, avec l'exemple ouais, de la sûr, mode, voilà, une personne qui, euh, qui s'inspire sur, euh, sur des, des tenues pour cet été, bon, bien sûr, euh, voilà, c'est une cible B2C. La cible B2B, euh, je ne préfère pas m'avancer là-dessus, donc la cible vraiment purement B2B. Par contre, je pense qu'il y a un petit entre-deux et c'est ce que j'appellerais la, la cible semi-B2B, même si je sais que ce mot n'existe pas. Mmh. Pour moi, la cible semi-B2B, c'est les personnes qui sont solopreneurs, qui ont une petite équipe qui ont le temps de faire de la veille sur Insta, qui ont le temps de faire de la veille sur LinkedIn, le temps de faire de la veille sur Pinterest et qui, potentiellement, eh bien, vont voir mes astuces Pinterest, vont voir des astuces copywriting, vont voir des astuces marketing digital. Donc là, pour le coup, cette personne-là, elle peut faire appel au service euh, eh de la personne spécialisée en copywriting. Elle peut peut-être se dire, « Ah, c'est intéressant, je vois que cette personne-là, elle propose une formation sur Pinterest, euh, Pinterest que j'ai envie d'intégrer dans ma stratégie de communication. Ouais. Euh, là, pour le coup, elle va se diriger vers un produit digital. Donc, pour moi, là, la cible, euh, ouais, cible semi-B2B, donc dans, dans le domaine voilà, de, des services, peut-être des produits digitaux, des produits physiques. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que j'apporterai quand même une nuance. Sur LinkedIn, c'est sûr, il y a pratiquement 100% de B2B. Il y a bien sûr aussi les, les, ce que j'appelle les semi-B2B. Sur Pinterest, B2B, euh, je ne suis pas sûre, mais par contre, voilà, plutôt des, des petites équipes ou des solopreneurs, euh, là, oui, je, je pense qu'ils ont euh, qu l'habitude, euh, justement, de, de faire leur veille sur ces différents réseaux, ces différentes ouais. plateformes.
0: Ça marche. Par, par rapport à ça, moi, je ferai un parallèle. Qui peut paraître étrange mais ça me rappelle un petit peu une, une conversation aussi qu'on a eu euh, avec euh, un autre invité sur 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 tick et on disait qu'en fait cette Thomas. plateforme a été excellente ouais, avec Thomas parce <rire> que elle te, permet, elle te permettait d'émerger même si tu n'étais pas euh, connu pour le moment euh, tu avais des nouveaux créateurs qui arrivaient et qui explosaient, qui avaient tout de suite beaucoup beaucoup d'abonnés ouais. alors qu'ils étaient personne, alors que les autres réseaux sont complètement saturés Oh, là, et Pinterest, je trouve que c'est un peu la même chose. Alors, ce n'est pas un réseau social, mais on, on est OK. Mais c'est un petit peu la même chose. Euh, on a fait une visio il n'y a pas longtemps avec, euh, avec euh, des personnes du service marketing Pinterest pour voir un petit peu les, euh, comment ça a évolué, etc. Et elle nous expliquait que la, la grosse force, et ça rejoint ce que tu dis, c'est que euh, quand tu vas sur Pinterest, tu recherches de l'inspiration, tu recherches des tendances. Mmh, mmh. Et euh, elle nous expliquait, par exemple, que tu cherches une table pour ton salon, tu ne vas pas taper « table Ikea ». Tu vas taper <rire> non, juste est table. Ça. Et en est fait, donc, le, le petit créateur va pouvoir émerger et apparaître à côté d'une de, 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 photo peut-être d'une table Ikea, mais en tout cas, va être mis au même niveau, à la même hauteur. Et ça va te permettre... En fait, c'est vraiment une, une mise en avant pour le moment euh, qui est super intéressante pour, dans, dans ta stratégie. Quoi, parce que ça te permet d'être à côté des, des gros piliers. Et, et ça, si tu veux le faire de la même façon sur Instagram ou, ou Pinterest... Euh, ouf Pardon. Instagram ou Facebook, tu as intérêt à avoir un budget. Quoi.
2: Oui, complètement. Complètement. Et c'est ça, euh, ça qui est super. Comme tu le dis, euh, les recherches, elles ne sont pas euh, brandées. Elles sont euh, pas brandées. Mon... Pinterest avait donné une statistique à ce sujet. 97% des, des, des recherches ne contiennent pas de, de nom de marque. Donc en fait, c'est sûr que ça... Ça équilibre un petit peu les chances. Et, euh, et pour le coup, euh, eh bien, si une petite marque fait euh, beaucoup d'efforts en termes euh, d'optimisation Pinterest, d'optimisation SEO pour Pinterest, elle a euh, toutes ses chances. Elle peut
0: rivaliser. En fait.
2: Oui, ouais, complètement. Elle
1: est tous sur Pinterest. <rire> C'est ça.
2: <rire> The place to
1: voilà. En fait… Aujourd'hui, voilà, c est, c est, c est, comme tu disais, Pinterest, c'est euh, très peu utilisé. Il euh, euh, y, y a beaucoup de choses à faire. Il euh, n'y a pas forcément, tu as comparé aussi, euh, c'est à la fois Google et à, à la fois euh, Instagram. Et euh, du coup, est-ce que demain, alors je, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais est-ce qu'il y a des, -ce qu y avait, je sais pas, des stars de Pinterest, des, des comptes à suivre sur Pinterest
2: euh, alors, des stars, ça, c'est vrai que les domaines de la food et, le, et de la déco euh, sont très, euh, très représentés euh, et ouais. sont, ont souvent beaucoup de succès. Euh, après, la à suivre, ce serait pour euh, s'inspirer, tu veux dire
1: Ouais voilà. C'est ce euh, vrai que son, quand on va sur Instagram, on suit plutôt des, 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 euh, des personnes ou des, ou des marques. Sur Pinterest, c'est un peu différent. Euh, voilà, juste pour savoir s'il ce qu'il y a des comptes qui sont plus influents Est-ce qu'il y a des... alors C'est là aussi... On... Ouais, 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 c'est trop c'est trop <rire> rose. <of course>. <rire> <rire> voilà, est-ce a ouais, ouais, euh... des, des
0: exemples, en fait, des, euh, des bons élèves où, où euh, voilà, quand tu vas regarder leur feed, tu vas dire « Ah ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut que j'adapte mon discours de cette façon-là euh, pour, pour avoir une, une bonne stratégie. » Ce qu'on a ouais, fait, d'ailleurs, en, en regardant ton... ton voilà. euh, ton Pinterest aussi Coralie. Si on va on se, ah, voilà, se lancer. On a les choses.
1: Euh, voilà c'est ça. Si on veut se lancer sur Pinterest demain, euh, peu importe son secteur d'activité, voilà. Maintenant on sait cassé c'est rose, mais euh, est-ce qu'il y a des comptes euh, qu'il faut, qu faut suivre ou voilà qui sont des références aujourd'hui il n'y a pas. Euh, on, on, on regarde un peu tout ce qui se fait et puis on s'inspire plus ou moins de, de ce qui nous parle, de ce qui nous parle.
2: Ouais, je pense que ça peut être bien de s'inspirer. Là, tout à l'heure, je voulais vous, vous citer le, le compte d'une influenceuse déco euh, qui a énormément euh, d'abonnés sur Pinterest. Elle en a 860 000, d'après ce que je vois sur le compteur. C'est Clem Around the Corner. Euh, après, euh, voilà, l'univers de la déco, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui plaît beaucoup. Euh, et j'étais en train de regarder un petit peu ses épingles les épingles qu'elle a, qu a créées et euh, il y a beaucoup d'épingles vidéo donc ça c'est génial. Il y a aussi des épingles story, ça c'est super aussi, sachant qu'on peut, qu peut y postuler hein, pour, pour diffuser du contenu story et ne pas dépendre de l'algorithme de Pinterest. Mais euh, c'est vrai qu'en regardant ces épingles simples, je ne voyais pas forcément du texte sur euh, toutes les épingles ça, c'est ouais. vrai que c'est quelque chose de super important. Euh, quand vous créez des épingles sur Pinterest, comme c'est un moteur de recherche visuel, euh, et c'est vrai que je, je le constate, euh, mais même sur d'autres supports, par exemple sur Instagram, quand je mets du texte sur un visuel, euh, ça a beaucoup plus d'impact que s'il n'y avait pas de texte. Parce qu'on est vraiment dans une recherche de « je vois un contenu, je veux comprendre en un millième de seconde de quoi, euh, de quoi il parle et s'il va ouais. euh, mettre utile ». Donc, moi, ce que je conseille sur ces épingles Pinterest, c'est de mettre du texte. Par exemple, euh, si vous faites un article sur euh, eh bien, euh, trois astuces pour réussir euh, sa stratégie euh, digitale en 2021, eh bien, il faut mettre ce texte sur le visuel avec, ben, je ne sais pas, en visuel de fond, quelqu'un en train de travailler sur son ordinateur, en train de réfléchir, en train de prendre des notes. Mais, euh, mais voilà, là, c'est, euh, je vous ai cité cet exemple de Clem Around the Corner qui a beaucoup, beaucoup d'abonnés. Mm -hmm. euh, mais voilà, si euh, j'avais quelque chose à dire sur le compte, c'est justement qu'il manquait euh, parfois de texte sur les épingles. Donc, ah, ça, ça c'est le... ce que je conseille.
0: Écoutez bien, les éditeurs, hein. on vous délivre plein de conseils. Hein. Il me semble que j'ai lu sur le citron rose qu'il fallait même faire trois visuels différents par article. J'ai oui. juste. Ah, yes, j'ai bien appris. <rire> ouais, donc ça c'est un petit peu comme sur Facebook euh, quand tu fais de l'ads, tu vas, tu vas mettre plusieurs ouais. visuels pour tester un petit peu, voir lequel c fonctionne le mieux etc., complètement. Quoi. Mm
2: -mm. complètement et euh, là voilà Facebook euh, tu, le, tu le cites et c'est euh, dans, dans, dans la partie ads là sur Pinterest, ces trois épingles là c'est euh, même, euh, même en organique et justement l'intérêt c'est de savoir eh bien, tiens, sur ces trois épingles, quelle est celle qui plaît le mieux le Et moi, compliqué. quand je conseille, c'est ça, et ce que je conseille, euh, euh, pourquoi créer ces trois épingles euh, C'est pour avoir, euh, comment dire, pour pouvoir ressortir un petit peu des insights, des, des statistiques, essayer de comprendre pourquoi ça a marché, c'est d'essayer euh, des accroches différentes, peut-être au niveau du texte, euh, un format. Un, un layout un peu différent par exemple mettre son texte tout en haut dans un encart de couleur mettre son texte au milieu mettre son texte en gras pourquoi pas utiliser un petit call to action euh, lire l'article euh, ou voir les astuces donc ça c'est vrai que trois épingles c'est une bonne chose maintenant il faudrait que visuellement elles aient euh, voilà, un, un petit format différent oui, pour mmh. qu'on puisse euh, mieux comprendre qu'est-ce qui a marché euh, d'une épingle à l'autre et après, eh ben le, le principe, c'est plusieurs semaines après, voir, comme tu le disais, celle qui a eu le plus de clics sortants. Donc, on va dire que c'est celle qui a gagné. Et euh, eh bien, essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est celle-ci qui a bien fonctionné, comparer à d'autres contenus qu'on a pu créer euh, et qui ont bien fonctionné aussi. Et puis, si on remarque une trame euh, un petit bien peu sûr. identique entre ces différentes épingles, eh bien, euh, il faut miser à fond euh, sur cette trame-là pour les prochaines épingles.
0: Ouais, super intéressant. Donc, bah, du coup, euh... si on veut avoir <rire> tous ces petits conseils, justement, euh, ce qu'il faut faire, euh, tu vas nous en dire un petit peu plus, mais tu as sorti ta, ta formation euh, Pinterest Limonade Oui. Euh, il en me semble juin que ça... ouais, c'est assez, assez récent. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire un petit peu plus
2: Oui, alors euh, Pinterest Limonade, je l'ai sorti en en juin, donc l'été dernier. Et euh, cette formation, elle a pour but d'aider ce que j'appelle les web entrepreneurs, donc les personnes qui entreprennent sur le web, à avoir plus de trafic, euh, plus de visibilité grâce à Pinterest, euh, bien sûr, plus d'abonnés à la newsletter, parce que moi, je suis convaincue par le euh, pouvoir et le potentiel de la newsletter. Et euh, bien sûr, comme on n'est pas là pour... Euh, voilà, une utilisation loisir de Pinterest. Moi, c'est vrai que je m'adresse aux personnes qui veulent l'intégrer dans leur stratégie d'entreprise. Une entreprise, elle a besoin eh d'argent pour vivre. Donc, le but de Pinterest pour son entreprise, c'est à terme de convertir toute cette, euh, toute cette nouvelle audience eh bien, euh, en acheteurs, en personnes qui font appel à nos services, à nos produits, etc. Donc, euh, voilà, c'est une formation euh, très, co... très complète de 10 modules vraiment euh, qui reprend les bases sur les, euh, sur les quatre premiers modules. Et après, on parle de, euh, de la création d'épingles, euh, du référencement sur Pinterest, de l'utilisation des mots-clés, euh, de comment gagner du temps avec Pinterest. Euh, personnellement, je passe deux heures maximum par mois à programmer mes épingles sur Pinterest et à gérer mon compte Pinterest. Euh, sur le citron rose ça m'apporte... Euh, Environ 2000 euh, visites mensuelles, seulement Pinterest. Euh, et euh, sur des comptes clients, ça varie. Ça peut aller de 1000 visites à euh, 15 000 pour, pour un de mes clients. Et, euh, et mes clients, euh, justement, en, en mission freelance, euh, comme je vous le disais, je fais du community management, j'inclus Pinterest dedans, euh, je vais passer à peu près 5-6 heures à gérer leur compte par mois. Donc, c'est sûr que c'est vraiment rien si on compare, par exemple, à… Euh, à LinkedIn ou même à de la création de contenu sur, sur Instagram, à de l'animation de communauté sur Insta. Donc voilà, moi, il y, a aussi, euh, il y a aussi cette partie comment gagner du temps sur Pinterest. Je partage toutes mes petites astuces, euh, même en termes de création euh, de contenu, de visuels, de petits axes, de petites astuces, etc. Et puis, euh, il y a une partie statistique parce que pour moi, une stratégie digitale, euh, n'est rien sans les statistiques on ne peut pas avancer à l'aveugle ce n'est pas possible même sur Pinterest et puis euh, le, le clou du spectacle c'est le module 9 sur la conversion du trafic conversion du trafic euh, donc en client et, et c'est euh, voilà on, on est là pour apporter de la valeur à notre audience idéale mais, euh, mais bien sûr pour pérenniser une entreprise euh, il faut qu'elle euh, ait des clients donc, euh, donc Pinterest peut aussi être un levier euh, un levier de clients
1: alors, on arrive déjà, euh, c'est super intéressant, on arrive déjà à, presque à la fin euh, de ce comédie sur Pinterest. Moi, j'avais une question, j'ai dit en début, alors je fais partie de ceux qui, euh, qui pensaient, alors peut-être à tort, que Pinterest est un, un réseau social. Euh, tu nous as parlé de, euh, des stories qui sont apparues euh, récemment sur, euh, sur Pinterest. Tu, on, on vient de parler aussi de Clem Around the Corner, euh, qui fait partie de ces influenceurs qui viennent sur Pinterest et qui ont une grande communauté, qui sont a priori très suivies. C'est quoi la, la prochaine étape, l'évolution pour toi de, de Pinterest Est-ce que justement, on n'est pas en train d'évoluer vers ce côté uh, plus social ou voilà, quelle est ta vision, toi, de, de, du futur de Pinterest
2: Alors, ça, par rapport aux stories, j'aimerais faire un petit mot. Parce que c'est vrai que quand on dit story Pinterest, on se dit, ah, mais c'est comme les stories Instagram. Les ouais. stories Instagram, voilà, on... déjà, c'est éphémère. Ça dure 24 heures, sauf si on les met dans les, dans les stories à la une, en highlight. Il y a vraiment cette idée, oui, de, de partager du contenu un petit peu... Un petit peu snack, un petit peu rapide à consommer, euh, qui ne dure pas dans le temps. A contrario, euh, sur Pinterest, les épingles stories, en fait, bon, c'est vrai qu'on les... On, Pinterest les a appelés les épingles stories, mais ça n'a pas du tout la même fonctionnalité que les épingles, euh, pardon, les, les, les stories sur, ouais. Instagram. sur Instagram. Instagram, ouais. Ouais. Là, pour le coup, une épingle story. Euh, déjà, ce n'est pas éphémère, c'est euh, aussi bien référencé que les autres épingles classiques. Et une épingle story, c'est euh, plusieurs petites pages. Par exemple, là, j'ai euh, sous les yeux donc, toujours le profil de Clem, euh, de Clem, qui a publié une story euh, avec des. Re... C'est une recette de gyoza vegan. Euh, D'ailleurs, ça me donne très oh. faim en regardant cette recette. <rire> Pour le coup, euh, voilà, elle l'a fait sur, sur deux planches euh, uniquement, mais ça aurait pu faire cinq, cinq planches, cinq pages. Euh, et en fait, en première page, on a l'accroche. Là, pour le coup, on voit, on voit les gyoza. Il y a le titre recette de gyoza vegan. Quand je clique sur cette épingle story, eh bien, en deuxième page, je vois comment les réaliser. En troisième page, je vois euh, peut-être comment former les yosa. En quatrième page, eh bien, je verrai Clem en train de les manger, donc en train d'intégrer, eh bien, euh, ce contenu à, eh bien, euh, voilà, à, au réel, donc intégrer vraiment de manière euh, Ouais, je ne sais pas, pour donner envie de passer à l'action, c'est vrai que c'est plutôt pas mal en marketing de, de montrer le résultat final. Ça donne encore plus envie aux, aux gens d'implémenter ça dans, dans leur vie à eux. Uh -huh. Donc voilà, là, on est vraiment sur euh, le séquençage, le découpage de, du contenu initial qui est la recette de Gyoza Vegan. Là, c'est assez facile avec, euh, avec voilà, euh, cette thématique de, 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 la, de la food, moi, je vais, vous, euh, je vais vous dire aussi ce que j'avais fait. Euh, je vais voir quelle est l'épingle qui a le mieux fonctionné d'ailleurs à ce sujet. Une épingle story. C'était 10 raisons d'utiliser Pinterest pour son site. En première page d'accroche, j'ai mis ce titre-là avec un fond un petit peu inspirationnel parce que c'était mes premiers tests. En deuxième page, j'ai donné trois astuces. En troisième page, j'en ai donné euh, trois autres. En quatrième page, trois autres à nouveau, peut-être la, la petite dernière en bonus. Et euh, en cinquième page, j'incite les personnes qui veulent avoir plus d'astuces Pinterest à s'abonner à mon compte Pinterest. Donc là, vraiment, euh, l'idée des stories, c'est de créer du contenu idéalement original pour la plateforme Pinterest. Euh, ce que je disais euh, tout à l'heure brièvement, c'est que les épingles story n'étaient pas soumis à l'algorithme de Pinterest. Ça veut dire que Pinterest va pousser ce format à davantage de personnes et même à encore plus de personnes que ce qui constitue notre audience actuelle parce qu'ils ont envie de mettre un maximum ce format en avant. Donc, même si on n'est pas habitué à regarder des stories, à interagir avec les stories, etc., eh et bien, Pinterest va quand même nous mettre sur notre feed ce format-là. Donc, en fait, l'intérêt voilà, de créer du contenu sous forme de, de story Pinterest, c'est plus de visibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas cliquer sur ces épingles. En fait, ça ne redirige pas vers un contenu, par exemple, sur notre site. Les ouais, 10 raisons d'utiliser Pinterest pour son site, ça ne redirige absolument pas sur l'article qui est lié. Pour le coup, ça apporte beaucoup de visibilité, ça peut m'aider à avoir plus d'abonnés sur mon compte et bien plus d'abonnés sur un compte Pinterest, ça aide aussi à mieux diffuser ses contenus. Ça, moi, je l'ai remarqué quand même au fil des comptes que j'ai pu gérer ou mes propres comptes. Ça a quand même son petit impact, le nombre d'abonnés. Donc, on voit que c'est une bonne chose pour les personnes qui créent ce contenu-là. Dans les coulisses, pourquoi Pinterest mise sur ce format-là Eh bien, j'ai envie de vous faire deviner. Pourquoi Pinterest <rire> mise sur ce format et pourquoi ce format n'est pas cliquable Pourquoi le contenu n'est consommable que sur Pinterest
0: Pour qu'on reste sur Pinterest
2: Parce ouais. que c'est un réseau
0: social. <rire>
2: <rire> non, c'est pour, pour qu'on qu reste qu sur toi. Pinterest. Ouais. C'est ouais, ça. C'est ça
0: pour pas qu'on quitte ouais. le site.
2: Ouais, et pour qu'on soit soumis à davantage de.
0: De publicité.
2: C'est ça, voilà. Pour vendre
0: notre temps d'attention. <rire> comme Théo, t'es euh, oh, euh,
1: bon, Théo, euh, t'es <rire> bon. Ouais, ouais, dans marketing.
2: Exactement. Et, et puis, c'est exactement comme Instagram. C'est la stratégie d'Instagram en ce moment, avec ses contenus euh, bah, IGTV, bon, ça, ça date. Euh, mais aussi les formats Reels qui sont euh, très appréciés qui ont d'ailleurs euh, augmenté la durée. À la base, c'était 15 sous, maintenant, c'est 30. Peut-être que ça va même augmenter un peu plus. L'idée, c'est de nous faire rester sur la plateforme parce que plus on restera, plus on sera soumis au contenu publicitaire des annonceurs.
0: Et plus ils gagnent d'argent.
2: Voilà. <rire> Donc ça, on va dire que c'est l'objectif de Pinterest, hein, ces, ces intentions en interne. Bon, maintenant, on, on peut en profiter. En fait. On peut en profiter, mais... Euh... Mais voilà, donc, pour répondre à cette question, quel, euh, quel va être l'avenir de Pinterest Eh bien, je pense que ça ne va pas être d'évoluer vers un réseau social avec ce côté interaction-là, en tout cas, pas pour le moment. Par contre, ça va être de créer du contenu natif, idéalement du contenu un petit peu, euh, un petit peu inspirationnel, un petit peu, euh, un petit peu travaillé, vraiment. Il, on ne peut pas… Euh, voilà, quand on crée des épingles stories, il faut qu'elles soient un petit peu travaillées, il faut que il ouais, faut que le contenu voilà. il soit aussi bon euh, sur le, la forme que sur le fond. Et puis, euh, ça, moi, je l'ai entendu pas mal dans leur dernier euh, webinaire à Pinterest, c'est qu'ils ont envie euh, d'être euh, la plateforme numéro un, numéro un du contenu vidéo. Donc, euh, on peut mettre des, vid des vidéos sur ces stories, hein, euh, sur l'ensemble des pages ou seulement sur certaines, ou seulement sur la couve, euh, etc. On fait… Euh, on fait comme on, comme on le veut ou comme on le peut. Mais il y a aussi les formats vidéo euh, classiques hein, sur Pinterest. Donc, je pense qu'on va, au fil des mois, au fil des années, aller vers plus de création de contenu. Pas forcément vers un réseau social, mais plus de création de contenu original pour Pinterest. Et puis, euh, et puis voilà. Moi, c'est vraiment ce euh, à vers quoi on tend. Vraiment le côté créativité.
0: Voilà. Ouais. On va suivre ça avec attention. Oh oui. ça. <rire> Et du coup, Coralie, on arrive déjà à notre dernière question. C'est la classique, c'est celle qu'on pose pardon, à, à tous les Chill, dans tous les commentaires, Est-ce que tu peux nous parler d'une publicité d'hier ou d'aujourd'hui qui t'a marqué peu importe le média, peu importe si c'est du cinéma, de la télé, du web Et si je te dis, donne-moi une pub tout de suite, celle qui te vient en tête
2: oui, bah alors une toute récente, euh, même si moi j'évolue dans le green lifestyle, même si je mange bio et que je saoule mon chéri à acheter bio à chaque fois qu'on va faire les courses, <rire> euh, il n'empêche que j'aime bien regarder euh, et bien les pubs euh, des annonceurs, même non bio. Et dernièrement, euh, c'était euh, Burger King, je crois, qui avait fait une pub avec euh, les pommes de terre. Euh, et je ne sais plus quelle était la, 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 la catch line, enfin la, la punchline, mais c'était. De toute façon, toutes les punchlines de Burger King, toutes leurs publicités sont quand même euh, pas mal rodées. Oui. Ça donne envie de sourire, euh, parfois de, de rigoler. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, euh, et bien, avec leur pub, c'est le côté euh, s'amuser avec, euh, avec la concurrence. Euh, et donc, ouais, celle qui m'a marqué, c'était celle avec les pommes de terre. Je sais plus ce qu'ils racontaient dessus. Euh,
0: redemons la patate aux, aux producteurs français. Euh...
2: Ouais, c'est ouais, ça. Vrai, et du coup, c'est
0: euh... ça. Un visuel. Je crois que c'était euh, sur un filet de pommes de terre. Ouais.
2: Okay. Complètement, et c'est ex c'est exactement mot pour mot cette phrase-là. J'étais en train de, de regarder en même temps sur Google. C'est exactement ça. Donc euh, là, pour le coup, ils sont pas en mode euh, à rigoler avec les concurrents ou quoi. Ils surfent sur l'actualité. Ils surfent sur la vague. Mais sans, sans trop en faire. Ça, c'est vrai que j'ai vu pas mal de pubs en mode « Ah euh, oh, oui, vous n'avez plus… Euh, » Enfin, vous c'est la pandémie. Vous n'avez pas la possibilité d'acheter de farine. Voilà notre préparation toute faite pour faire des gâteaux maison. Ça, c'est nul. C'est nul. Là pour, coup, <rire> Là, pour le coup, Burger King, je ne suis pas spécialement euh, cliente. Euh, je, ils sont pas spécialement bio, donc j'aime pas spécialement leur éthique. Ça, bon, on va pas, enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Mm. Mais en tout cas, leur publicité, elles sont vraiment bonnes. Je trouve que le redonnant la patate aux producteurs français, oui, ça surf sur le, sur la vague, ça surfe sur l'actualité. Mais on n'est pas dans le too much. On n'est pas euh, en mm. mode, euh, ouais, c'est ça, on n'est pas euh, à récupérer euh, l'actualité euh, à sa sauce euh, de manière non éthique. En, entre guillemets tapant euh, sur les producteurs français, là au, au contraire, c'est euh, autre chose. Et je crois que justement, euh, cette histoire de, de pommes de terre, c'est qu'il y avait euh, une offre et euh, un pourcentage était re, reversé aux producteurs français. Donc j'avais beaucoup ah, oui. aimé. Euh, il y a du sens aussi derrière. Oui, c'est ça. Pour moi, il y avait ce, ce jeu de mots qui était euh, intéressant. Euh, sympa, rigolo hein, Burger King, euh, c'est souvent le cas et il y avait aussi ce côté euh, euh, des actes derrière les mots ouais, c'est ça, des, des actes mm. même si bon, c'est de la com hein, on sait bien, on n'est pas naïf là-dessus mais euh, non, j'avais trouvé <rire> ça ça m'avait marqué en tout cas ça m'avait marqué
0: bon, bah parfait bah, merci beaucoup Coralie pour, euh, pour vrai, cet ouais. échange, pour ton temps vraiment très intéressant, ouais.
2: Merci beaucoup. J'ai euh, adoré cet échange. On a beaucoup parlé, <rire> mais je pense qu'il y a pas mal de choses euh, à creuser. Ouais, euh... on
1: avait beaucoup à apprendre. donc C'est bien. Je pense que les auditeurs seront très contents. Euh, voilà, tu as délivré de la valeur, comme tu le disais tout à l'heure. C'est euh, ce
2: important.
0: On attend Et... dans, ce genre de, dans notre podcast, en tout cas. Et super. on vous recommande grandement la, la newsletter de Coralie.
2: <rire> Merci.
0: <rire> à bientôt, Coralie. Merci, Coralie. Merci.
2: A bientôt, merci. à bientôt.
1: Et vive le citron rose.
2: Ouais, et vive une
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura plu autant qu'à nous. Retrouvez tous les épisodes de Common Chill sur notre site agence-lt.fr. A bientôt.